0: Einen wunderschönen Start ins Wochenende, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Ich glaube, wir sind mittlerweile bei Nummer 5, unseres Smackdown, NXT und seit neuestem auch Lucha Underground Podcast. Ja, wir haben das mal jetzt tatsächlich versucht durchzuziehen, diese drei Podcast-Formate in einen einzigen Podcast zusammenzufassen. Mal gucken, ob und wie euch das gefällt. Bevor wir darauf weiter eingehen, begrüße ich erstmal meinen ja, freitäglichen Mitstreiter. Herzlich Willkommen, Straight Edge for Life, unser Hannes. Moin, moin. Hannes, ich habe das doch jetzt richtig erzählt. Wir wollen heute besagte drei Podcasts zusammenballern und damit hier keiner die Übersicht verliert, machen wir auch noch diese, wie soll ich sagen, Zeitmeilenstein oder wie nennt sich
1: das? Wir packen äh, Timestamps rein. Das heißt einfach, dass äh, die Leute gucken können, was wo losgeht. Das das werde ich mir dann beim Schneiden dementsprechend markieren und äh, dann kann einfach jeder irgendwo selbst entscheiden, was er wann hören will. Vielleicht will ja auch jemand zuerst nur Smackdown hören, dann freitags weggehen und äh, sich dann ja, Samstagmorgens äh, den NXT Podcast oder Lucha Underground anhören. Und äh, dann kann man das einfach ein bisschen einfacher unterscheiden. Deswegen äh, bei drei Podcasts denke ich, sollte man das schon einbauen, einfach um ein bisschen die Übersichtlichkeit zu bewahren. Genau. Also ihr seht schon, jeder kann sich seins rauspicken und wer die volle Dröhnung
0: braucht, weil er eine lange Bus, Bahn oder Autofahrt vor sich hat, der hört es einfach am Stück durch und wer es nicht hören will, der guckt sich gar nicht erst an. Insofern Der hört das dann noch gar nicht hier, deswegen genau. war der Satz eigentlich total <lacht> ursinnlos. <lacht> Nein, ich will ja alle Optionen durchspielen. <lacht> okay, wir fangen, ich denke wir fangen einfach mal an. Nachdem wir die letzten beiden Smackdown-Ausgaben äh, aus Zeit, gesundheitlichen und anderen Gründen leider oder auch nicht leider opfern mussten, ich glaube, allzu viel verpasst haben wir nicht, geht's diese Woche weiter mit Smackdown-Ausgabe Nummer 810 aus Washington DC, das Verizon Center und so weiter und so fort. Es ging los diese Woche. Dolph Sigler hat die Ehre gehabt, diese Smackdown-Ausgabe zu eröffnen. Er stand im Ring und bemerkte endlich mal an, dass er wirklich bisher noch nie ein Rückmatch auf den Intercontinental-Gürtel gehabt hätte. Egal, die Chance, den Titel den Titel sich jetzt wiederzuholen, hat er jetzt ja bekommen. Denn er kündigt sich selber als weiteren Teilnehmer im wrestlemania Leather match besagten Intercontinental-Championship an. Hannes, wir haben doch bei Raw letzte Woche gelernt dass sowas eigentlich gar nicht geht. Oder äh, geht das jetzt irgendwie doch? Was was ist hier los?
1: Naja, ich, ich weiß nicht, inwiefern sich äh, Stephanie McMahon und, und Hunter Smackdown antun. Äh, von <lacht> daher machen ist ist da vielleicht so die Alles ist erlaubt Show und äh, dann kann man sich halt auch mal zu WrestleMania booken, um den dicken Paycheck Meinst, abzusahnen. Meinst
0: du, wenn China sich bei Smackdown immer wäre es vielleicht besser gewesen. Ja. Hast recht, wenn er dann bei Smackdown gewesen wäre, der gute John Cena wäre, er vielleicht jetzt in der Battle Royale und müsste nicht weiter Rusev belabern, beim US-Championship-Match nochmal sein Ja-Wort zu bekommen. Sein Ja-Wort, Ja, ja er, er, er muss es ja quasi, er muss ja Ja sagen. Bisher hat ja Rusev jede Avance mit No niedergeschmettert. Mal gucken, ob er Rusev zum Ja-Wort noch bewegen kann. Hoffen wir es Du kannst du von ausgehen, dass das passieren wird. Ja, natürlich. Wollen oh, wir mal gucken, wie das Match stand bei WrestleMania mit mir graut. Schlimmes, aber soweit sind wir heute noch nicht. Vielleicht verliert Rusev den Titel ja auch schon an einen anderen Gegner. Darauf kommen wir aber später zu sprechen. Ähm, ja, auf jeden Fall hat sich dann Dolph Ziggler in das besagte Match gebuckt. Aber irgendwie sagt er, ein Faktor... Ein Faktor fehlt noch und das ist Daniel Bryan, der soll doch jetzt mal bitte herauskommen. Stattdessen kam aber Bad News Barrett, der gesagt hat, pass mal auf, äh, Intercontinental Championship gehört mir, das äh, Leitermatch eigentlich auch und nun gib mir mal meinen Gürtel, denn der gehört mir ja sowieso. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten, entweder du gibst ihn mir jetzt persönlich und freiwillig zurück oder ich hole mir den Titel von dem, äh, was hat er gesagt, Unconscious Buddy oder so ähnlich. Also er wird dann äh, ihn niederschlagen, unmächtig schlagen und sich dann den Gürtel entsprechend wieder mitnehmen. Doch bevor irgendwie Sigler äh, sich entscheiden konnte, kam Luke Harper, hat Sigler äh, verprügelt, dann kam auch äh, Barrett dazu und sie haben zusammen dann Face Sigler auseinandergenommen, er dann äh, wie aus dem Nichts die Ambrose-Musik ertönte, er auch dazu kam und wir eine Massenkeilerei hatten und dann wurde es langsam wieder mal, äh, ja ich sag mal, positiv. Comedy-lastig, oder versucht comedy-lastig, denn Art tauchte auf. Er wirkte auf mich, vielleicht kennen manche von euch den noch, wie ein möchte gern Repo-Man, der sich da durch die Gegend versteckte und, äh, seine Chance nutzte, sich den Titel zu holen. Das hat er auch gemacht. Er krabbelte in den Ring, krabbelte dann, warum auch immer, unter den Ring, als er ungesehen war. Ambrose und Sigler, nachdem sie ihre beiden Heal-Gegner so unter Kontrolle hatten, laufen dann wieder in den Ring um sich den Gürtel zu holen, der war aber weg und Art Schuss hat dann den richtigen Moment abgewartet, um von den beiden gesehen zu werden und ist dann zum Titan -Tron und backstage mit dem IC Gürtel gelaufen. Tja, so viel zum Eröffnungssegment.
1: Hannes, ähm, ja, es, es, es war wieder sehr lang, äh, muss man muss man sagen. Für, für Smackdown-Verhältnisse sogar sehr sehr lang und also diese ganze Intercontinental Championship-Sache geht mir ehrlich gesagt so langsam ein bisschen auf den Keks. Arthrus ist sowieso äh, so langsam echt und ganz 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 unten durch und äh, dass, dass der dann tatsächlich noch mal einen Auftritt bei WrestleMania kriegt ist, ist dann fast schon äh, ein bisschen merkwürdig. Äh, aber ansonsten, ja man baut es halt weiter auf. Es, äh, interessanterweise ein, ein Match mit einem Aufbau, der mal richtig lang geht für einen Intercontinental Title, <lacht> äh, dass der nun so ausfallen muss, okay, äh, aber ansonsten, ja, ich, ich will mich halt auch irgendwie nicht beschweren, weil es hat halt zumindest mal Aufbau und äh, das ist ja schon mal was. Ja, habe ich hab ich auch gedacht Also was mich an der ganzen Sache ein bisschen,
0: ich will nicht sagen stört, aber was, was ich langsam registriere, diese Intercontinental Championship Geschichte ist ja in der Form noch gar nicht so lange... Akut oder noch wird noch gar nicht so lange erzählt, diese Geschichte. Und es kommt mir schon vor, als ob wir es die letzten Monate äh, nicht anders erlebt hätten. Ganz komisch. Also es hat sich relativ schnell totgelaufen für mich. Äh, man kann das so machen. Es ist auch nicht wirklich schlecht. Aber es ist eben doch relativ schnell immer wieder das Gleiche. Dieses äh, Hot-Potato-Spiel oder wie man das da...
1: Ja, aber mal, mal im Ernst, wie oft... Also A-Truth klaut jedes Mal wieder aufs Neue diesen Titel. Und gibt ihn dann jedes Mal wieder Daniel Bryan. Der genau. verliert ihn dann wieder in irgendeinem Brawl. Dann hat ihn irgendwie wieder den Ambrose. Der bringt ihn wieder zu einem Match mit. Dann kommt wieder Artruth. Klaut den Titel. Der gibt ihn dann Daniel Bryan. <lacht> Der wird dann wieder von Dean Ambrose geklaut und dann wiederholt sich das ganze Woche genau. für Woche für Woche für Woche. Dass sich das nach spätestens zwei- bis dreimal totgelaufen hat, beziehungsweise beim ersten Mal schon mächtig albern wird, <lacht> äh, sollte eigentlich jedem klar sein, außer dem verehrten Bo Booking-Team von, von SmackDown scheinbar.
0: Richtig, und ich glaube, wir haben noch drei Raw-Ausgaben und drei SmackDown-Ausgaben bis WrestleMania. Und wir haben erst zweimal, zwei Wochen diese, diesen Spaß hinter uns. Ergo, das kann auch
1: lustig werden. Oder C. Wir werden es erleben. Ich glaube, glaube C. Äh, meinst ist, du, mit ist, ist Repo Man der mit Emilio Estevez? Nee, der Repo Man war früher äh, als Smash bei Demolition bekannt und ist
0: dann im Jahr 92 hat er dann versucht, einen Singles-Wrestler ran als Repo Man zu machen, eine Art maskierter ja, wie soll ich sagen, Panzerknacker, so ein bisschen, der dann immer mit seinem äh, Abschleppseil gekommen ist und äh, ich glaube, es war so Langfinger-Image und Falschparker-Abschlepper-Image, also ganz, ganz merkwürdig. Also 92 war er, glaube ich, auch nur dabei, hat nicht gefunst als Single-Stress, dann haben sie ihn dann auch wieder, äh, ja, äh, abgesägt. Und wenn er heute irgendwo noch auftritt, um ein paar Groschen abzugreifen, tritt er auch wieder als Smash von Demolition an und nicht mehr als Repo-Man. Also das Gimmick hat nie wirklich durchgestartet.
1: Okay, ich kenne nur den Film Repo-Man. Äh, Google, aber...
0: Google ihn mal und, und guck dir die Fotos an. Großartig, mit so einer schönen Augenbinde. Ja, ich sehe es
1: gerade mit so Augenbinde und, und seinem Abschleppseil. Es ist ja, ja, es ist, es ist also äh... der, der Charakter war lustig. Ohne, ohne Spruch hatte was, äh, aber er hat sich trotzdem nicht durchsetzen können die 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 Tatsache, dass wir jetzt bei von SmackDown auf einen Wrestler abweichen, der vor wie vielen Jahren der über 20 hat, Jahren geresselt hat ist, ist, ist eine interessante Tatsache.
0: Gut, kommen wir in die Gegenwart zurück und äh, ja, es ging dann auch gleich weiter mit dem Intercontinental Championship Gürtel, denn äh, hinter der Kulisse hat Art Truth mit Renee Young ein Interview geführt. Warum auch immer, immer will art truth irgendwie den Titel andrehen. Diesmal wollte er ihn äh, der guten Renee Young geben, aber die meinte, ach, gib ihm doch lieber Dean Ambrose. Das ist doch auch was Süßes und äh, wer es nicht weiß, im wahren Leben, aber mittlerweile weiß es, glaube ich, jeder, führen
1: Renee Young und Dean Ambrose wohl eine Beziehung. Die so. WWE hat das ja letztens auf Facebook als große News vor einer Woche oder so nochmal rausgehauen, dass die beiden jetzt zusammen sind. Wow. Ähm, ja, ich... ich äh weiß nicht, ob ich Dean Ambrose jetzt noch mag, aber...
0: Es ist ja, also, es ist seit Sommer letzten Jahres ist das doch schon... Äh, ja, ja, gut. aber
1: jetzt jetzt ist es nochmal in mein Gedächtnis gerufen worden. Ach ja,
0: du bist ja so ein einer von den Rini Young-Vergötterern, hätte ich beinahe ja, gesagt. Ja, was
1: heißt Vergötterern? Ich würde sie nicht von der Bettkante stoßen.
0: So ein chauvinistischen Spruch von dir, Hannes. Die weiblichen Zuhörer feiern dich gerade wegen deiner charmanten Bescheidenheit und nun sowas... Ich bin... Das, das du mich, Du hast mich da voll reingedrängt. <lacht> ich bin desillusioniert. Machen wir lieber weiter. Es wurde nämlich nicht nur äh, promoviert oder Promos gehalten. Es gab tatsächlich auch Wrestling-Matches bei äh, dieser SmackDown-Ausgabe. Und zwar die Intercontinental-Champions. Tyson Kidd und Cesaro haben gegen die Los Matadores gewonnen. Ähm, natürlich nicht ganz clean, das muss man auch sagen. Aber das ist für mich ein so ein Match das bei SmackDown einfach hingehört. Man, man bringt die Tag-Team-Champions, lässt sie gegen, ja man kann glaube ich doch sagen, ein Jobber-Team äh, antreten, lässt sie auch gewinnen und das ist gut. Und dann sind sie eben als Champions ein Stück weit gestärkt, auch wenn das Match natürlich, wie gesagt, nicht als cleaner Sieg ausging. Aber so kann man es doch machen.
1: Ja, es ist natürlich es ist es, ich, ich bin ja sowieso der Fan davon, wenn... Äh wenn Tag-Teams gegen Tag-Teams antreten in Tag-Team-Matches und nicht Tag-Teams gegen Tag-Teams in Einzelmatches und das über mehrere Wochen verteilt dann jedes Mal wieder, sondern Tag-Teams sind ja nun mal dazu da, um in Tag-Team-Matches anzutreten. Jetzt könnte man einen Tag-Team-Zähler einbauen, aber äh, ich ja, es ist, es ist ein privates Mittel, um, um sowas mal, um sowas zu bringen. Und äh, Tyson Kitt und Cesaro sind für mich... Ehrlich gesagt, eins der der unterhaltsamsten tag -Teams in letzter Zeit, in den letzten Jahren würde ich sogar fast sagen, so nach Kane und Daniel Bryan, weil die halt einfach im Ring eine tolle Chemie haben und äh, einfach super Wrestler sind. Und von daher, äh, je länger die beiden noch als tag -Team funktionieren, desto besser.
0: Yo, ich denke mal, auf jeden Fall werden sie zu Mania gehen mit den Gürteln. Da wird wohl, äh, es ist gerade in den in den News wieder drin, in der Gerüchteküche, wohl so ein Multi-Tag-Team-Match um den Titel stattfinden. Und ich hoffe mal, sie werden ihn behalten. Gerüchte besagen, dass die Usos tatsächlich wieder ganz gute Karten haben sollen. Wir werden es erleben. Ähm, mein Highlight, äh, Nettie, ich finde sie immer toller zieht in dem Comedy-Segment von El Torito ihm einfach mal die Beine weg und wird als Heal-Queen etabliert. Es, es gelingt nicht, ich mag sie trotzdem immer noch super gerne, weil sie einfach so süß ist. Ähm, ja,
1: so viel zu diesem Match.
0: Wollen wir weitermachen?
1: Ja, machen wir machen mal, wir auch wenn es nicht sonderlich erfreulich wird. Aber
0: Nee, nicht wirklich. Ähm, ich meine, es kam jetzt an dieser Stelle ein erstmal ein Segment. Big Show und Kane Backstage äh, haben... Beide sich für die Battle Royale sozusagen angekündigt und man hat da schon gemerkt, dass äh, die freundschaftliche Chemie wohl nicht mehr so ganz ist, wie sie bei der Authority von Stephanie McMahon noch beschworen wurde. Dann gab es auch besagtes Match zwischen Kane und Ryback, zu dem Kane Big Show dann auch eingeladen hat, kannst dir ja mal mein Match angucken, wie das läuft. Und Ryback hat dieses Match dann auch gewonnen. Es war ein bisschen länger als das Tag-Team-Match, richtig lang ging es trotzdem nicht. Man hat auch gesehen, dass während des Matches Spannung zwischen Big Show und Kane sich auch äh, ja, ringside nicht verbergen ließen, beziehungsweise weiterhin inszeniert worden. Das Match selber war so, wie man es sich zwischen Kane und Ryback ja vorstellen musste. Einige Botches ließen sich auch da nicht verbergen. Ja, und dann war es irgendwann vorbei. Hannes. M
1: müssen wir da groß was sagen? Ich, weiß ich, ich nicht. Ich bin fertig, ich wollte dir das ja, Wort geben. Ich, ich glaube, mehr, viel mehr muss man da nicht zu sagen. Ich, ich meine, das ist das ist nun wirklich eine Farce. Also ich meine, ich ich weiß gar nicht, darf man das sagen? Ich würde ganz gerne seck zitieren. Äh, im, im Board. Darf ich dieses Effort sagen oder sollte ich das rauspiepen? Ach,
0: wir sind doch hier. Äh äh,
1: ich, ich zitiere Zack Ryback gegen Kane, Ryback gegen Big Show, fickt euch alle. Ähm, ich <lacht> stimme Zack da zu 100% zu. Also, alter Vater. Also, das ist nun wirklich... Ich weiß nicht, ob sie jetzt die Fans halt wirklich völlig verarschen wollen oder äh, oder einfach nur denken, dass das wirklich noch zieht. Aber nee, ich <lacht> ja, ich bin sprachlos. Bin ich denn der Einzige, der, der diesen knisternden
0: Fädenaufbau zwischen Kane und Big Show äh, halbwegs interessant ja. findet? Also offensichtlich. Also, macht aber auch nichts. Ja, aber Big Show gegen Kane, was was erwartest? Das, das Wieso, es wird es wird doch kein Match zwischen denen geben. Das wird in der Battle Royale werden, die sich da irgendwie begegnen. Und äh, ich, ich, ich hoffe nur, dass sie nicht die letzten beiden
1: im Ring sein werden. Das, das Nein, wär... da, da steht Ach. doch noch so ein Rothaariger dann im Ring. Ist er schon bestätigt? Ich habe keine Ahnung, aber der kommt bestimmt. Also mein
0: mein Tippszenario ist immer noch, dass <lacht> Seamus das Ding gewinnt, weil er gegen irgendeinen Face eine healige Aktion bringt. Aber jetzt, wo Big Show und Kane offiziell da drin sind, ich weiß nicht, ob man die als Kanonenfutter relativ früh eliminiert. Dafür ist ihr Standing zu groß. Und wenn sie die letzten beiden im Ring sind, dann wird Seamus nicht heel turn. Dann wird er das Ding gewinnen als Face. Ähm, ja, Lassen wir uns überraschen, was passiert. Auf jeden Fall äh, ging ja der Spaß noch weiter. Ähm, Ryback wurde nämlich von einem relativ genervten Kane zu einem weiteren Match verdonnert, nämlich diesmal gegen Big Show. Das ging zur Freude der Fans etwas kürzer und endete nach einem äh, Ablenkungsgewusel wieder mit äh, Big Shows fand ich jetzt nicht großartig ausgeführten K.O. Punch. War die Kiste vorbei. Ähm, auch hier, glaube ich, eher interessant, oder was eher interessant sein sollte, nach dem Match die äh, ja, Gespräche, würde ich es mal nennen, zwischen Kane und Big Show, wo man sich auch wieder nicht ganz einig war. Äh, was soll man sonst noch dazu
1: sagen? Ich zitiere attack Ryback gegen Big Show, fickt euch alle.
0: <lacht> ja.
1: Das ist gut. Also interessant. Nein, ich
0: finde nicht so interessant. Fakt auf jeden Fall: Kane hat hier auch eingegriffen, obwohl man, obwohl er Big Show nicht mag. Ich, ja, keine Ahnung, was man uns damit andeuten will, ob die beiden gegeneinander turnen oder ob, ob sie sich gegen Sheamus verbinden bei der Battle Royale, Wir werden es erleben. Bisher ist Sheamus ja noch gar nicht da. Eine Rückkehr zu seinem, eine Video, ein Video über seine Rückkehr wurde danach eingespielt. Vorerst kam aber die obligatorische Promo von Bray Wyatt, unter zwei Promos pro Woche macht er es nicht mehr. Äh, einziges neues Merkmal bei dieser Promo, die relativ kurz war, äh, die Urne vom Undertaker. Er beschwört quasi seine Auferstehung herauf, aber sonst habe ich dazu auch nicht mehr viel zu sagen.
1: Ja, ich ich meine, es ist halt tatsächlich so gekommen, wie ich es befürchtet habe. Wir reden nicht nur von John Cena Promo Nummer eins, sondern auch von Bray Wyatt Promo Nummer drei, die man jetzt alle in, in eine Kiste ste in eine Akte stecken kann und sich dann nach Belieben äh, pro Show dann halt eine 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 Akte rauszieht und äh, die liest er dann vor und äh, dann dann hat sich das auch wieder. Es ist halt wirklich schade, weil man so das Ganze halt echt verbrät. Und früher, die, die, die Aufbau, der, der Aufbau von Matches früher gegen den Taker, das war teilweise, wenn ich da an die Geschichte mit Randy Orton und sowas denke, das, klar, da war das auch alles noch so ein bisschen mystischer und sowas. Davon ist man ja bei der WWE eigentlich, muss man sagen, zum Glück weg. Das war halt, als, als der kleine Hannes mit 11, 12 angefangen hat, Wrestling zu gucken oder mit 10, äh, war das halt irgendwie, irgendwie ganz nett so, aber, ja, das war halt Bray Wyatt Promo Nummer 2.
0: Ja, ich ich denke auch, also Zack und ich haben es bei, bei Raw schon angesprochen, es ist eben verdammt schwer eine Storyline zu erzählen oder versuchen zu erzählen, wenn der Gegenpart nicht Teil der Shows ist und und auch nicht mal durch irgendwelche Videosegmente eingespielt wird. Das hat ja Sek auch gesagt. Man kann einfach so ein Videosegment mit dem Taker irgendwie aufnehmen, sei es mystisch, in, in welcher Form auch immer, um irgendwie eine, eine Reaktion oder eine Antwort zu bringen. Man will natürlich durch diese Videos so ein bisschen die Spannung aufbauen. Wann kommt denn die Reaktion vom Taker? Kommt sie überhaupt? Aber es funktioniert bei mir wenigstens. Überhaupt nicht. Also ich, ich nehme diese Videos gelangweilt hin, weil man eben genau weiß, wie es enden wird. Bei der letzten Raw Ausgabe vielleicht nicht mal da. Spätestens bei Mania ja selbst wird der Taker dann da sein und es wird das Match geben. Aber so richtig hypen tun mich diese Videos also in keiner Weise, eher das Gegenteil. Na gut. Äh, machen wir weiter. Give Divas a chance. Die Bellas äh, kamen an den Ring. Und äh, sie haben sich darüber nochmal geäußert, dass während der Zeit, wo AJ Lee nicht Teil der WWE waren, es eigentlich nur zwei Leute gab, die sich für die Diven intensivst eingesetzt haben, nämlich die beiden Bellas selbst. Das Problem, die dieven sind so schlecht, dass keiner auch nur auf das Niveau der Bellas kommen kann, was äh, nebenbei gesagt verdammt hoch ist, nach Aussage der beiden Damen. Hm. Und es heißt auch übrigens, Give Divas a Chance und nicht Give AJ a Chance. Und so weiter und so fort. Das haben natürlich die beiden Frenemies nicht auf sich sitzen lassen. AJ und Paige sind dazugekommen. Und es gab dann ein Match zwischen AJ Lee und Brie Bella, das äh, AJ dann auch nach dem Black Widow gewonnen hat. AJ hat das Match deswegen gewonnen, weil Nikki nicht eingreifen konnte. Das wurde von Paige verhindert. Mir hat das Match für Diebenverhältnisse, obwohl auch hier nicht alles Gold war, was glänzte, äh, doch Ziemlich ordentlich gefallen, muss ich muss ich sagen. Es gab einige gute Spots, liegt natürlich auch, denke ich mal, zum nicht geringen Teil an AJ selbst, die sehr skinny wieder aussieht, wie immer. Ich komme mir vor, ob sie immer dünner wird mittlerweile, aber die es im Ring eben eigentlich ganz gut drauf hat. Und und seien wir ehrlich, Bribella ist ja nur auch kein Vollpfosten und sie, sie konnte sie wirklich zum ganz guten Match ziehen, soweit, wie ich es zumindest gesehen habe.
1: Ja, das ist der Punkt, sie konnte sie zu einem guten Match ziehen. Das ist aber kann mir vorstellen, dass das für eine Wrestlerin auch irgendwo frustrierend ist. Also wenn du, wenn du äh, dir die Matches bei bei NXT dann anguckst, ähm, die, 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 der Frauenmatches da, ich, ich vermeide ab sofort den Begriff Diven, glaube ich, gerade bei NXT, weil das sind äh, Frauen, die da wrestlen und das ernst nehmen. Und deswegen, also ich, 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 was was würde ich für ein Match zwischen zwischen AJ Lee und und Charlotte oder sowas geben äh, bei bei NXT, was dann über 20 Minuten geht? Mein Gott, wäre das geil! Äh, aber ja, es ist halt das Beste, was man was man da so kriegen kann, weil AJ halt wirklich äh, ähnlich wie Daniel Bryan äh, die die Dieben, äh, ja die die WWE Diven im Main Roster eben durchs Match ziehen kann. Und
0: immerhin, um es positiv zu sagen, man kann Brie immerhin zum guten Match ziehen. Es gibt einige, wo du auch das nicht schaffen würdest. Und das soll jetzt Brie Bella nicht irgendwie äh, adeln oder wie auch immer. Aber äh, es, es gibt genug Mädels, wo auch das nicht möglich wäre. Insofern, wenn man es positiv sehen will, war das im Rahmen dessen, was möglich ist, schon eines der besseren Matches. Gut, weiter geht's. Backstage gibt's ein Interview mit Daniel Bryan und es geht äh, wieder mal um den Intercontinental-Title. Warum auch immer, sagt Bryan, dass dieser Titel doch ziemlich aufregend ist und dass äh, ein Leitermatch bei Mania auch vielleicht der Showstealer sein könnte. Er ist sehr gespannt auf das Match und insbesondere darauf, wer den Titel holt. Es klang sehr danach, als ob Bryan dieses Match jetzt auch bestreiten wird, auch das Endsegment, wo wir noch drauf zu sprechen kommen, geht ein bisschen in die Richtung, oder relativ deutlich in die Richtung, aber ich meine, er ist nach wie vor nicht offiziell bestätigt. Hannes, sehen wir ihn oder sehen wir ihn nicht?
1: Ich gehe stark davon aus, man, man muss ihn ja irgendwie mit auf die Karte bringen und ich wüsste jetzt spontan nicht unbedingt, äh, wohin sonst, ähm vielleicht, nein, auch nicht vielleicht. Es, ist, es wird einfach so sein, dass Brian damit mit, mit reinkommt. Was ja nicht schlecht ist, weil Letter Match und Brian, das passt ganz gut zusammen. Ähm, ich hoffe einfach nur nicht, dass er irgendwelche irgendwelche Headbutts oder so von der Leiter zeigt, äh, weil er das ja auch ganz gerne mal tut. Äh, aber ansonsten, ich, ich gehe davon aus, dass er im Match sein wird. Ja, ja. Seamus ist noch nicht wieder da
0: und für nichts bestätigt. Theoretisch das könnte er auch noch. Sigler ist ziemlich sicher im Match. Das weiß äh, sicher, er hat sich ja selbst reingebuckt jetzt. Also fällt das Singles-Match mit Sigler auch weg. Es gibt nur die Option Leather Match oder Seamus. Das ist das Einzige, was noch geht, ne?
1: Es würde halt alles, ich meine, Brian hat hat äh, ja in der 1 SmackDown-Ausgabe vor ein oder zwei Wochen relativ deutlich gemacht, dass, dass jetzt der Intercontinental Titel sein Ziel irgendwo ist und ähm, von daher, ich, ich gehe davon, ich meine das mit Seamus, das war eben auch das, was wo ich meinte, vielleicht auch das aber äh, ich gehe ganz stark davon aus, dass er im Leitermatch ist
0: Ja, denke ich auch, gerade nach dem Endsegment, aber da glaube ich, können wir nachher noch mal drüber sprechen Ja, äh, das nächste Match, New Day gewann gegen The Miss und Damien Misto wieder, also nach diesem Midnight Hour Finisher, den ich gar nicht so schlecht finde. Aber das Match selber ist, ja, es, es war nur Mittel zum Zweck, um die seit gefühlt jetzt zehn Wochen andauernden Spannungen von The Miss und Damien Misto wieder äh, zu, zu präsentieren. Es, es wurde wieder ein, ein, ein Split kurz angedeutet als Misto. Äh, sich eingewechselt hat, das Match ein Stück weit dominieren durfte. Dann hat sich aber The Miss selbst wieder eingewechselt und ihn rausgeschickt. Da ist er kurz wieder in den Ring zurückgegangen, hat aber dann doch wieder klein beigeben und sich außerhalb dann wieder platziert. Äh, hat dann vielsagend äh, den Three-Count abgewartet, der dann auch kam mit entsprechend Blick in die Kamera. Aber sonst war nicht viel da, außer eben dieser Vorbereitung des Blitz, der wieder nicht gekommen ist und der auch ja, nicht wirklich zieht im Moment, oder?
1: Es geht mir ehrlich gesagt auf den Sack und ehrlich gesagt geht mir langsam auch The Miss auf den Sack, weil er irgendwie mit dafür verantwortlich ist, dass ähm, Sando, der. Ich meine, der, der Typ ist, ist großartig und auch wie er dann da am Ende steht und einfach nur äh, mit dem Rücken zum, zum Ring steht und hört, was im Ring abgeht, die Musik kommt und er dann da steht, ich hab's euch gesagt, ich hab's euch ja gesagt und blablub bla und, äh, Mist äh, jetzt sei ich schon Mist, oh nein, es ist Damien Sandor und der Typ ist einfach großartig und der Mist nervt mich und, äh, dieses ganze Team nervt mich und, äh, ich mein, das, der Split, ich, ich hab, ich hab's vorhin im Vorgespräch gesagt, ich wusste gar nicht, dass die noch zusammen sind, ich hab gedacht, die haben sich schon dreimal getrennt und, äh, das, äh, also, naja, es nervt mich nur noch. Also, das, dieses, ich meine, wie lange sind die jetzt zusammen irgendwie? Ja, auch schon ein bisschen länger. Ja, ja, und ich meine, das hat sich auch relativ schnell totgeritten, diese ganze Geschichte. Und dann hat man das ja mit dem Stunt-Double so abgebrochen, dass er zumindest aufhört, jede Aktion danach zu machen. Das ist ja schon mal was. Ähm, aber, nee, ich brauch's nicht mehr.
0: Also, bei den Fans scheint diese Kiste immer noch recht over zu sein, ähm, Mistow zieht immer noch, ich, ich sage jetzt bewusst Mistow, weil er diesen Charakter derzeit eben noch spielt, zieht immer noch verdammt gute Reaktionen. Und bei mir ist es ein Tick andersrum. Bei mir ist es so, dass das Mistow im Moment ein bisschen farbloser wird. Und The Mist, diese diese Heal-Rolle, ich finde sie eben ganz putzig spielt aus, aus meiner Sicht. Die WWE wird es wohl noch ein bisschen strecken. Aber ich weiß auch nicht, inwiefern sie es dann ja explodieren lassen möchte. Es, es wird kein Singles-Match zwischen den beiden bei Mania geben. In der Battle Royale, das als als Nebenstoryline zu verwursten, dafür sind ist Mistow eigentlich zu over derzeit. Ich habe keine Ahnung, wo man da hin will mit, mit dieser Geschichte. Man kann es auch nicht bis nach WrestleMania strecken, also kann man schon. Vielleicht macht man es sogar, aber äh, ja, ich überlege gerade, warum eigentlich nicht? Äh, es läuft ja seit Monaten die Geschichte ist over und solange die Fans sich daran nicht äh, total langweilen, vielleicht macht man es tatsächlich erst nach Mania, dass wir bei was ist das, Extreme Rules ist glaube ich der nächste Pay-Per-View mhm. nach Mania, dass wir bei Extreme Rules vielleicht
1: erst die beiden in einem Extreme Rules Match sehen oder sowas. <lacht> äh, ähm, ich ich werde da jetzt mal nichts zu sagen. Ja gut, das dann lassen wir es auch. <lacht> <lacht> ähm, apropos
0: nichts zu sagen, äh, Rene Young hat Jack Swagger im Interview gehabt und äh, es, ist, äh, es zieht sich seit Monaten, wo wir gerade darüber gesprochen haben. Er versucht es ja immer und immer wieder. <lacht> Erst sprechen wir über die Andre The Giant Memorial Battle Royal und dann wird über Rusev gesprochen. Jack Swagger ist als echter Amerikaner natürlich auch ein Freund von Tradition äh, und genau deswegen hat er das Recht, Rusev mal ordentlich einen mitzugeben. Ich habe den Übergang jetzt nicht ganz verstanden ähm, und ich, ich greife mal kurz vor. Dieses Match fand dann auch statt. Rusev durfte gegen Jack Swagger antreten. Besser gesagt, Jack Swagger durfte gegen Rusev antreten. Und es war wie immer. Die Kiste war dann relativ schnell vorbei, nachdem äh, Swagger wieder einige Aktionen durchaus zeigen durfte. Auch Rusev mal aus dem Ring schmeißen durfte. Swagger-Bomb hat nicht geklappt. Ähm, aber er fand sich wie immer im Accolade wieder. Und der Unterschied, der mir aufgefallen ist, diesmal hat er ausgetappt.
1: Ähm... Ähm, ja, es ist es, es wird auch hier wieder wieder so zum man hat so ein bisschen das Gefühl es wird zum, zum Running Gag, ähm, dass das Swagger es halt immer wieder versucht und er immer wieder auf die Fresse kriegt und er ist ja auch immer wieder völlig chancenlos und ähm, ja ich, ich meine letztendlich man kann sich die Raw und Smackdown Reviews der letzten Wochen anhören dann hat man die Meinung zu der Feder eigentlich schon gehört äh, aber es ja, es ist halt auch wieder, es, es beginnt nervig zu werden.
0: Vor allen Dingen ist ja nur noch Kanonfutter. Also es ist ja keine Fehde in dem Sinne. Ja, also, was
1: ja, was ja eigentlich schade ist, weil Jack Swagger ja eigentlich prinzipiell was drauf hat. Und äh, das aber es ist halt, äh, er passt halt nicht unbedingt ins Bild des, des Topstars und damit ist er halt, äh, ja, und er hat gekifft und äh, das war jetzt halt auch nicht seine schlauste Entscheidung. Ich meine, er war ja schon mal oben. Ja. Und äh, wie heißt er denn, jetzt habe ich das gerade... Wie heißt denn sein Manager
0: nochmal? Das kann auch nicht sein. Ich habe ihn eben gerade noch äh, gehabt. Oh Gott. Sepp Coulter. Ja, Sepp, oh Sepp Colter fehlt, fehlt eben auch und ich hoffe, dass er da irgendwie nochmal wieder... Es scheint wohl gesundheitlich nicht alles so top zu sein bei Colter. Ich hoffe, dass er wieder gesund wird, denn... Äh, der, der, Kerl fehlt einfach. Der, der, der kann, klar, aus meiner Sicht, ich finde Sam Kulter großartig, auch wenn das alles mit seinem nationalistischen Hintergrund immer ziemlich nervt. Aber am Mike ist der Kerl schon nicht schlecht. Und der ist auch immer der Jüngste. Ich glaube, der ist Ende 60 mittlerweile. Irgendwo in den 60ern auf jeden Fall. Dafür ist der Kerl eben schon, schon gut und er fehlt. Kommen wir lieber nochmal auf Roman Reigns zu sprechen. Der hat Backstage ein Interview gegeben und sich positioniert zur Promo, die Paul Heyman diese Woche bei Raw gehalten hat. Und gesagt, ja, ich weiß, Brock Lesnar wird mir wehtun. Äh, es wird verdammt hart. Wir wissen ja, was er mit John Cena gemacht hat. Aber ich werde am Ende eben äh, das Rennen machen. Spear und Superman Punch werden hier den Ausschlag geben. Sein Gesichtsausdruck war so in Richtung äh, entschlossener und ernster, fast ins philosophisch entschlossene, abdriftender Babyface-Typ. Aber ich hab's ihm auch diesmal nicht wieder so richtig abgekauft.
1: Erinnerst du dich vor drei, vier Wochen, als wir Smackdown reviewt haben und äh, wie wir hoffnungsvoll in die Zukunft von Roman Reigns geblickt haben, weil man ja. so ein bisschen, bisschen wieder alles ins rechte Licht gerückt hat und Reigns wieder so ein bisschen der Badass wurde, der er ja sein sollte und so weiter und so fort und Jetzt redet er dann allen Ernstes schon darüber... Also, ich, ich glaube, Zack hat... Ich, ich zitiere, glaube ich, heute oft Zack. Ich gucke nochmal eben. Ja, genau. Hier, Reigns reduziert sich mittlerweile selber nur noch auf zwei Moves. Äh, es, es war halt auch nicht eine typische Roman Reigns-Promo, weil es halt auch echt wieder nicht nicht sonderlich gut war. Und, ähm, ja... Ja, man, man scheint tatsächlich... Diese, diese,
0: diese Spagat oder wie ich es letztens auch so diesen Kompromiss zwischen, zwischen äh, ja tolles Babyface, auf das die Kitties abfahren und Badass hinzukriegen, aber nicht zu wissen, in welche Richtung das Pendel jetzt ausschlägt. Es ist es ist weder Fisch noch Fleisch, wie man Roman Reigns darstellt. Und auch diese Promo, das, es war ja auch nicht wirklich lang, es war ja mehr so ein kleines Interview sozusagen. Äh, es ist Stagnation, also man weiß nicht, wie es mit Reigns weitergeht und es, es wird tatsächlich wohl dieses Mittelding sein und äh, gut, positiv hervorzuheben, dass man es eben so jetzt durchzieht, negativ, dass es eben nicht der richtige Weg äh, aus unserer Sicht ist. Andererseits ist auch wieder die übliche Frage, ob Roman Reigns nun wirklich der richtige dafür ist, aber das wollen wir auch heute nicht vertiefen. Wir sollten es vielleicht bei der Primo belassen.
1: Äh, ja, ich, ich meine, wenn, wenn ich meine, Wrestlemania ist eine Smart Smart, Smart Mark Crowd ja. äh, die Quittung wenn man so weitermacht wird da geben ähm, wenn Reigns tatsächlich dann den Titel holt und er dann da steht und äh, ausgebucht wird wie nichts Gutes äh, dann weiß man hoffentlich was man falsch gemacht hat und wer weiß ob dann nicht tatsächlich Seth Rollins am nächsten Tag bei Raw sich dann ne, darf er dann überhaupt noch warum nicht Wann hat er denn äh, den, den Koffer geholt?
0: Money in the Bank war im Juni.
1: Ah ja, gut. Ja, dann wer weiß, ob äh, die WWE dann nicht die Reaktion bei WrestleMania abwartet und dann vielleicht auch äh, in den News danach oder sowas. Und ob äh, Reigns den Titel dann danach nicht wieder verliert. Ich meine, das wäre wäre erstmal äh, ein ganz harter Schnitt für, für Reigns, weil das erstmal äh, bedeuten würde, er es gehört zu den Typen, die halt den Titel nur einen Tag gehalten haben. Äh, ob das jetzt so schlecht für ihn ist, das weiß ich allerdings gar nicht. Oder ob man da nicht vielleicht dann wieder ein bisschen was drauf aufbauen kann.
0: Ich glaube, es wäre ganz schlecht für ihn. Aber das werden wir sehen. Also es hat dann den 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 Geschmack oder Beigeschmack, dass er wirklich fallen gelassen wird wie eine heiße Kartoffel. Denn wenn wirklich Rollins bei Raw nach Mania eincashen wird, erfolgreich gegen Reigns, was glaubst du, wie werden die Reaktionen der Fans sein? Positiv oder negativ?
1: Wenn, wenn Rollins gewinnt, ja, ja positiv gegenüber Rollins.
0: Natürlich, die die Crowd die wird, wird durchgehen. Das ist eine
1: smarkige Crowd bei der Raw-Ausgabe
0: nach Mania. Ja, ja, die klar. wird Rollins in den Himmel feiern. Und dann hast du echt äh, folgendes Szenario. Du hast einen, der eigentlich Heal ist, der äh, Face-Reaktion ohne Ende zieht bei dieser Raw-Ausgabe. Die Fans werden völlig verwirrt sein. Du hast ein Babyface, das du über Monate stark aufgebaut hast und geschützt hast, bist jetzt auch mal die Niederlage bei Raw mal abgesehen, die Zack ja fast zur Verzweiflung getrieben hat, aber du hast eigentlich alles gemacht, um ihn overzubringen und den hast du dann mit dieser Aktion ja auch erstmal in Anführungszeichen beerdigt, ich darf das ja nicht so inflationär mehr verwenden, aber äh, dann hast du wirklich einen, einen Scherbenhaufen und, und kein Fan wird wissen, was überhaupt los ist und wen er anfeuern soll und, und wen er ausbuhen soll, denn ein ein Heel wird eincashen und er wird Face Reaktion ziehen, wie sie Daniel Bryan vor einem Jahr gezogen hat. Das ist das ist, ich freue mich drauf, aber es wird glaube ich nicht passieren. Rollins wird nicht nach
1: Mania eincashen, Das glaube ich einfach nicht. Ich, ich würde also jetzt schließe ich die nächste, ich könnte ja die nächste Wette abschließen, singen muss ich ja wahrscheinlich eh, äh, aber ich, ich ich würde wenn also wenn mal angenommen, wenn wirklich die Reaktion bei Reigns Titelgewinn bei WrestleMania eine absolute Katastrophe sind, dann gehe ich jede Wette ein. Äh, wetten dürfen hiermit abgeschlossen werden. Privatnachricht an mich oder wenn du gleich willst, dann gerne hier. Äh, Rollins wird eincashen bei der Raw-Ausgabe danach.
0: Wette ich wette ich mit dir dagegen, dass das nicht passieren wird aus einem einfachen Grund. Jeder, der ein bisschen mit offenen Augen durchs Leben geht, auch Vince und er ist nicht blöd. Das das es wirkt manchmal so, aber der 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 ist schon hochintelligent. Ähm, Deswegen, jeder und auch Vince wird wissen, dass Reigns bei WrestleMania niemals die Reaktion ziehen wird, die Daniel Bryan letztes Jahr da gezogen hat. Einfach aus dem Grund, weil es eine smagige Crowd ist. Die, die, diese ganze Idee jetzt, äh, ja, wenn Lesnar zur UFC zurückgeht, werden die Fans gegen Lesnar turn und für Reigns schreien. Das wird. Nicht passieren. Eher wird es ein Goldberg-Lessner-Chant äh, werden, wo beide ausgebuht werden. Aber man wird Reigns so nicht overkriegen, weil es eben Smarks sind. Deswegen wird Reigns schlechte Reaktionen bei Mania kriegen und die werden eingeplant sein. Cena zieht solche Reaktionen alle Nase lang, äh, wo er ausgebuht wird. Das ist mal mehr, mal weniger. Und das hat äh, Vince nie dazu gebracht, von, von seinem Plan abzugehen. Er geht gerne mal ab, wenn was was es darum geht, neue Talente zu pushen und sie dann fallen zu lassen. Das macht er gerne. Aber bei Reigns nicht. Er ist nun mal handverlesen. Und äh, deswegen denke ich nicht, auch wenn die Reaktionen schlecht sind, dass Rollins nach äh, WrestleMania bei Raw eincashen wird. Und wenn das so ist. Dann verliere ich die Wette gerne, weil ich damit kein Problem habe, äh, Rollins als neuen Champion zu sehen. Aber ich halte dagegen: Es wird kein Cash-In von Rollins nach ja
1: äh, nach, nach bei Raw geben. Bei Cena ist aber auch das Ding, dass der wirtschaftlich einfach eine Cash Cow ist, äh, der verkauft Merchandise ohne Ende etc. Glaubst du wirklich, dass Reigns das erreicht?
0: Glaubst du Ja, aber ich... du hast doch
1: jetzt gerade die News gesehen:
0: Seit Reigns im Main Event gebuckt ist, ziehen die Ticketverkäufe ja unglaublich an und das liegt natürlich nur an Reigns. So, also was ich sagen will, ähm, man wird das dann sehen. Wenn, wenn Reigns den Gürtel wirklich hat, dann wird man ihm äh, zwei, drei Pay-Per-Views mindestens Zeit geben, wo man ihn in den Main-Event booken wird, und wo man gucken wird, wie, wie das zieht. Die Zeit muss man ihm auch geben. Ähm, wenn das nicht zieht, dann wird, wird es ihn fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Wenn er aber... Merchandise-mäßig gut verkauft. Wenn er bei den House-Shows Leute zieht, also wo er den Main-Event bestreitet bei den House-Shows, und wenn er bei den Pay-Per-Views für, für gute Buy, na gut, so viel ist ja mit Pay-Per-View auch nicht mehr, aber wenn er dafür sorgt, dass auch da gute äh, Verkaufszahlen kommen und die Hallen relativ schnell voll werden, dann wird äh, Reigns, er wird Vince an ihm festhalten, egal wie die Reaktionen sind. Aber das muss man eben erstmal austesten. Deswegen glaube ich nicht, dass man ihn so schnell wieder den Titel wegnehmen wird. Mania wird nicht der Gradmesser dafür sein.
1: Und äh, worum wetten wir dann? Äh, singen will ich nicht, das habe ich jetzt schon. <lacht> Nein, wir, wir singen auch nicht.
0: Ähm, <lacht> keine Ahnung, wenn wenn. Da, da da machen wir uns noch ein paar Gedanken drüber. Vielleicht fällt es am Ende der Show ein, worüber ich wette. Irgendwas irgendwas wetten wir. Alles klar. Wenn wenn du verlierst, musst du ein Bier trinken.
1: Na, 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 na. ja, ja siehst du. Nie, nie, nie niemals. Also hast äh, du schon mal Alkohol getrunken? Ja.
0: Ja siehst du. Äh, ja ja
1: mit, mit mit 16 nach der nach dem, nach dem Schulabschluss irgendwann mal. also Und dann relativ schnell entschieden, äh, dass ich das nicht mehr möchte. Also von daher, äh, da bleibe ich auch strikt bei. Na gut, dann müssen wir uns über unseren
0: Einsatz noch was Weiteres irgendwann ausdenken. Wir sollten weitergehen zum, ja mittlerweile kann man fast sagen, heimlichen Star der Liga. Also es wirkt wirklich so. Ich habe von keinem, mit dem ich in den letzten Tagen gesprochen habe, irgendwas Negatives über diesen Mann gehört, seit er dieses, wenn auch... Man muss es ja sagen, gewollt, Comedy-geekige äh, Image verkörpert, Curtis Axel. Curtis Axel kam in bester Hulk Hogan-Montur und auch äh, im Hintergrundscreen screen Axelmania in den äh, roten und gelben Hulk Hogan-Farben gestaltet, mit auch mit, mit der Stimmlage, wie Hulk Hogan sie äh, immer gebracht hat und hat gesagt so... Axel uh, Mania is, is running wild, what you gonna do und so weiter, das, das T-Shirt herrlich im hogan Style auch zerrissen und hat ein Titelmatch gefordert um die US Championship gegen Rusev. Und dieses Match, bei SmackDown wurde es noch nicht bestätigt, mittlerweile ist es bestätigt, wird auch stattfinden. Zwar nicht bei Wrestlemania, <lacht> aber im Vorfeld, Curtis Axel als äh, Ultra-Geek wird ein Titelmatch um den US-Gürtel kriegen gegen Rusev. Was sagst du
1: dazu? Was wäre denn das jetzt für ein Bust für John Cena gewesen, wenn jetzt Curtis Axel bei, bei, bei WrestleMania gegen Rusev um den Titel angetreten wäre? Das wäre der oh, Hammer. Das, oh Gott, ich hätte mir sofort ein Curtis-Axel-Mania-T-Shirt gekauft und hätte mir WrestleMania im, im, im kompletten Axel-Look angeguckt und äh, hätte da mitgefiebert. Auch oh, wäre das herrlich gewesen. Stellt, ähm, st stell dir mal vor, äh,
0: Curtis Ach, Axel gewinnt das äh, US-Championship-Match und John Cena nach Eingriff vielleicht von John Cena oder irgend soem Schrott und dann äh, das ist die Idee ist gar nicht so blöd, die ist natürlich völlig blöd, aber dann dann kann äh, so könnte dann Cena Rusev zum Rematch bewegen und er kann ihn zerstören bei Mania ohne den US Championship Gürtel gewinnen zu müssen. Den hält dann Curtis Axel und tritt in der Battle Royale an. Boah, das ist doch mal eine Idee. Und dann ach so. Wow, okay. Wird aber natürlich nicht passieren. Aber st stell dir mal vor, John Cena greift nächste Woche bei Raw in das Match ein und sorgt dafür, dass Rusev den Gürtel verliert.
1: Ich, ich, ich glaube nicht mal, dass... Ja, meine Güte, ich glaube, das wird ziehen wie doof. Ja, na, also, ich würd, ja, die die ich Crowd dachte.
0: wird durchdrehen, Cena wird she <lacht> angreifen ohne Ende. <lacht> Ich finde die Idee gar nicht so blöd, aber sie
1: wird, glaube ich, nicht passieren. Oh, ich, ich fürchte nicht. Ich glaube, da, da würde ich äh, da würde ich dann auch nicht drauf wetten, dass das passiert. <lacht> aber das wäre was. Also schauen wir mal. Ja, ähm, Curtis Excel, deine deine Meinung zu ihm. Ich finde, das ist seit dem Rumble, ich meine, der war ja vor dem Rumble war der ja nicht quasi nicht existent. Also und äh, seitdem er jetzt seit drei Monaten im Rumble ist, <lacht> ist, ist er wieder, ist er wieder voll da und irgendwo hat man das, also es war ja niemals so geplant. Das hat man ja dann einfach als Reaktion darauf genommen, dass Axel ja technisch gesehen niemals raus war. Und äh, von daher, also man hat wirklich das, das Beste draus gemacht, was ging. Und damit Axel auch irgendwo wieder ein Stück weit in die, in die Köpfe der Leute gebracht. Und äh, das ist ja gerade für ihn, der ja eigentlich ein talentierter Kerl ist, äh, eine schöne Sache, auch wenn er jetzt natürlich jetzt nicht unbedingt für seine Wrestling-Fähigkeiten da gefeiert wird. Aber ich glaube, äh, Hauptsache er kommt ins TV und äh, das ist
0: eine super Sache, finde ich. Se sehe ich auch so. Negativ an der Sache, um mal wieder jetzt äh, unseren Bedenkenträger Zack zu zitieren, den wir heute schon öfter zitiert haben. Die WWE verkommt natürlich ein Stück weit zur Comedy-Liga, wenn man das so sieht. Das Intercontinental-Championship-Geschehen äh, wird comedy -mäßig dargestellt. Sando ist als Comedy-Geek wieder overgekommen und jetzt Curtis Axel auch, sozusagen. Also es, es, es ist schon äh, ein Stück weit eine Lachnummer, ähm, aber es 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 scheint ja wirklich zu ziehen. Und auch ich finde Curtis Axel als als Hulk Hogan-Parodie finde ich putzig, muss ich sagen. Also
1: passt. Er hat es halt auch wirklich gut gemacht, finde ich. Also es war ja, ja. War ja wirklich, äh, die Stimmlage hat gepasst und sowas, die Betonungen haben gepasst und das Leicht grenzdebile Reden hat gepasst. Äh, von <lacht> Nur die daher. Stimmt äh, ja, nicht. ja, das kriegt man, glaube ich, auch nicht ohne weiteres hin. Das also rasierst ist, du ab und machst Extensions rein und dann hast du es. Ja, aber das macht doch keiner freiwillig. aber... <lacht> 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 es sei denn, du hast eine Reality Show auf MTV. Also äh, von daher. Ja, stimmt.
0: <lacht> Gut. Kommen wir zum Main Event und ich hoffe, dass ich das... Es ist auch verdammt schwer, dieses Intercontinental Championship-Gewusel irgendwie auf, ja. auf die Reihe zu kriegen. Also der Main Event bestand aus einem Tag-Team-Match zwischen Dolph Ziggler und Dean Ambrose auf der einen Seite, die gegen Luke Harper und Bad News Barrett auf der anderen Seite gewonnen haben. Äh, Finisher-Move war äh, der berühmte Zigzag, den Dolph Ziggler gegen Luke Harper angesetzt hat. Das Match war für SmackDown Main Event Verhältnisse so, wie man es kennt. Es war solide von den vier... Konnte man auch das erwarten, was sie gezeigt haben in einem SmackDown Main Event. Das war alles in Ordnung soweit. So, und jetzt versuche ich das nochmal zusammenzukriegen, was nach dem Match passiert ist. Also nach dem Match haut erstmal Barrett, Sigler und Ambrose aus dem Rennen. Danach will er von dem äh, dazugeeilten A Truth den Titel wieder haben. Truth will den Titel auch an Bad News Barrett überreichen. Das geschieht aber nicht, weil Ambrose mit seinem Suicide-Dive durch die Seile angehüpft kommt. Truth will mit dem Titel das Weite suchen, aber, jetzt kommt das Déjà-vu zu Raw, um, äh, wo es dann auf dem Weg zum Titan schon ist, noch am Ring, versperrt ihm Luke Harper den Weg. Dieses Mal gibt es aber nicht die Clothesline von Harper, wie es noch bei Raw der Fall war, sondern Truth legt den Gürtel auf den Boden und haut, haut danach... Äh, Luke Harper aus dem Rennen nimmt den Titel, will weggehen. Daniel Bryan erscheint am Ende des Titanchons äh, auf der Bildfläche. Und Art truth nachdem er vorher so schön mit seinen äh, Hacken zusammengehüpft, äh, geschlagen ist und dann äh, zum Teil dann schon gelaufen ist, übergibt den Titel Daniel Bryan. Der nimmt ihn Stimmt aus welchem Grund auch immer Yes Chance an, offensichtlich wohl, weil er damit den Fans zu verstehen gibt, ja, der Titel ist da, ich möchte ihn auch gerne haben und trete deswegen in der Battle Royale, äh, im Leitermatch an. Aber, und jetzt kommt's, warum auch immer, Stardust erscheint auf der Bildfläche und knockt Daniel Bryan aus, nimmt den Titel und krabbelt die Leiter hoch. Das war's.
1: Ähm. Ja, es, es ist wirklich langsam schwer, den Überblick zu behalten <lacht> ja. über, über alles, was da so passiert. Also ich glaube, ich brauche dann irgendwann mal eine Auflistung von den Leuten, die da jetzt alle drin sind. Ähm, also wir haben jetzt, fassen fassen wir ja mal, können ja mal kurz zusammenfassen, wer jetzt alles drin ist. Also offiziell drin sind ja auf jeden Fall schon mal Bad News Barrett, Ziggler, Ambrose und R-Truth. Give Truth a Chance. Dazu sind dann jetzt offensichtlich Daniel Bryan und Stardust. Harper ist noch nicht drin, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube Wer nicht. aber eigentlich
0: gehört auch dazu mittlerweile?
1: Ja, aber wir sind dann ja schon bei sechs. Wird das dann äh, so, ein, so ein siebenmann Ding? Weil normalerweise beschränkt man es ja entweder auf sechs oder man macht eine Runde Zahl und geht auf acht. Äh, kommt dann eventuell noch jemand dazu? Aber ein achtmann match ist dann echt schon äh, unübersichtlich. Ne? Ja,
0: achtmann ist, ist fast zu viel. Ich, also man kann sieben Leute da reinbucken, glaube ich. Das, das, das wäre glaube ich auch kein großes Problem.
1: Kann man machen? Ja gut, dann dann könnte natürlich lucapa auch noch. Ich meine, der hat äh, hat ja ist ja auch immer mit dabei gewesen. Dann ist der wahrscheinlich auch mit dabei. Dann sind wir jetzt bei sieben Leuten. Äh, dann wird wahrscheinlich jetzt das große äh, Titelgeklaue von anderen Leuten sich jetzt so ein bisschen legen. Art Ruth wird wahrscheinlich noch weitermachen, munter. Aber äh, ich ich denke mal, dass das Match dann damit irgendwo steht. Ja, denke ich auch. Also was mich dabei jetzt so ein bisschen noch, äh, was mir gerade einfällt,
0: was ist mit der Fede Goldust und Stardust? Ist die jetzt beendet? Wird Goldust da auch noch reingebuckt? Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das passiert. Aber äh, dieses Ding hat man ja offensichtlich völlig fallen gelassen die Bruderzwistigkeit oder das Retten von Stardust von seinem bösen Gimmick oder so ähnlich.
1: Ja, aber es war ja auch scheinbar, bei den Offiziellen ist es ja scheinbar, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht sonderlich gut angekommen. Nee. Äh, und da ist man dann ja auch äh, gerne dabei, das einfach fallen zu lassen und gar nicht mehr zu erwähnen. Äh, von daher, ich kann es mir vorstellen, dass man es jetzt einfach hat fallen lassen. Ich glaube nicht, dass Goldas sich in seinem jetzt nicht irgendwie respektlos, aber in seinem Alter nochmal auf eine, auf eine große Leiter stellt und eventuell da runterfällt. Also äh, von daher, ich, ich denke, man hat's fallen gelassen.
0: Ja, denke ich denke ich eigentlich auch. Und du hast auch völlig recht, es wäre nicht das erste Mal, dass die WWE äh, so etwas macht. Gut, also ist da das äh, aus 00 jetzt im Intercontinental Championship geschehen. Gut, nehmen wir das so hin. Das Damit war... So schnell kann es gehen. Damit war Smackdown auch zu Ende. Wir sind auch am Ende. Ich wollte mal fragen: Du hast eine 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 Wette schon mit Buvi laufen oder was
1: was war da mit der Wette? Äh, mit mit der Gesangswette. Ja. Äh, oh Gott, jetzt wird's peinlich. Wieso musst du das hier jetzt rausholen? Äh, Weil du es angesprochen hast. Ja, ich glaube, es war mit The Wall äh, und eine Zahl dahinter 13. Ist das 13, richtig? 13. Ich ja. glaube, mit ihm habe ich die Wette abgeschlossen. Der hat mich letztes Mal schon gerügt, weil ich es vergessen habe. Es ist aber auch schon lange her. Jetzt, also äh, muss ich. Äh, aber ich habe nicht vergessen, dass es diese Wette gibt. Äh, er weiß es wahrscheinlich noch genauer, weil er sich wahrscheinlich schon auf meine Gesangskünste freut. Äh, es, es geht darum, dass äh, ich damals in einem in einer Kurzschlussreaktion gesagt habe, dass Vince McMahon bis Sommer weg ist. Das ist ja... Ja, ich weiß, das war eine eher dumme Entscheidung. Ich muss allerdings jetzt mit meiner Entscheidung leben und diese akzeptieren. Und von daher, also wenn ihr Liedvorschläge habt, wahrscheinlich machen wir wieder einen Thread auf wie bei Jens. Aber wenn ihr schon welche habt, dann immer her damit. Ich kann mich dann ja schon mal mental drauf vorbereiten.
0: Oh, wobei, vielleicht musst du tatsächlich gar nicht singen. Weil es wird ja jetzt doch langsam konkreter, dass Stephanie und Hunter äh, stimmt, auch äh, stimmt, offiziell stimmt. mehr Einfluss bekommen sollen, um die äh, Fackelübergabe langsam einzuleiten. Also Vince ist 69, da ist vielleicht irgendwann tatsächlich äh, der Zeitpunkt gekommen, wo er sagt, nee, jetzt nicht mehr. Ähm, Ob es jetzt so schnell schon ist, wird man sehen, aber... Zumindest ist, ist es nicht völlig abwegig, dass du diese Wette vielleicht doch nicht verlierst. Ja, aber Wer der, der
1: Einsatz von ihm ist jetzt auch nicht... Also er muss dann halt eine Signatur äh, von mir sich gestalten lassen. Ich, ich werde da auch gnädig sein, sollte es tatsächlich dazu kommen, dass ich gewinne. Aber mein Einsatz ist da doch schon wesentlich höher. Also das muss man schon fairerweise sagen. Gut, zum Abschluss. Smackdown ist hiermit
0: beendet. Wir sind zwar zeitlich schon wieder recht fortgeschritten, aber ich denke, wir machen es trotzdem nochmal, weil... Äh, die äh, Kollegen, die Fragen stellen, sich immer sehr freuen, wenn wenn wir sie nennen und wenn die Fragen dann auch beantwortet werden. Ich denke, ein, zwei User-Fragen können wir ja nochmal machen heute, Hannes, oder?
1: Ja, wenn ich wenn ich anfangen darf, äh, würde ich vielleicht gleich mal mit einer kleinen Off-Topic-Frage so ein bisschen anfangen. Ja, hau rein. Äh, The Profit äh, hat im Frage-Antwort-Thread also gar nicht so auf, auf den Podcast bezogen die Frage gestellt, wo hört Straight Edge auf, äh, ist, ist eine recht interessante Frage, über die man jetzt auch lange diskutieren kann. Äh, ist aber grundsätzlich so, dass äh, Straight Edge jetzt keine keine es, es gibt kein Regelwerk. Straight Edge ist eine Sache, die man sich die man sich selber gibt. Ähm, grundsätzlich heißt es aber möglichst keine Süchte zu haben. Sei es die Sucht nach nach Drogen, nach äh, Alkohol, nach ähm, Medikamenten, was ja, was ja durchaus auch äh, weit verbreitet ist, nach, nach Glücksspiel etc. Sowas ist halt grundsätzlich erstmal äh, darauf verzichtet. Verzichtet man halt, dass man irgendwie so auch, auch Kaffee ist da so eine Sache. Also wenn man wenn man man darf Kaffee gerne trinken, aber eben nicht so, dass man dass man ohne Kaffee gar nicht mehr aus dem Bett kommt. Das gibt es ja teilweise auch, dass dass Leute morgens äh, ohne Kaffee gar nicht auf Touren kommen. Und das ist dann ja auch in gewisser Weise schon eine Sucht. Da mache ich dann auch so meine Grenze, was allerdings gar nicht geht. Es gibt ja, äh, ich weiß nicht, äh, Thumbtack Jack, sollte ja jedem so ein Begriff sein, äh, relativ bekannter deutscher, äh, äh, also der bekannteste deutsche äh, Deathmatch-Wrestler. Der ist äh, einer der ganz Harten, die nehmen auch keine Schmerzmittel, selbst wenn der Arzt ihnen die verschreibt. Äh, das halte ich für kritisch, weil gerade bei den Sachen, die er sich dazu gezogen hat, äh, ist es doch schon äh, ziemlich eine ziemliche Willenskraft dazu sagen, er verzichtet auf die Painkillers. Aber grundsätzlich, wenn der Arzt die Medikamente verstreibt, äh, ist das ist bei das einem Straight-Edge-Ding kein Problem. Und äh, von daher, äh, ja, also es gibt, er fragt, hier gibt es sowas so wie eine Bibel des Straight-Edge-Tums, das klingt als wären wir eine Sekte. Äh, <lacht> äh, nein, das gibt's nicht. Also Straight-Edge ist grundsätzlich äh, so, dass jeder seine Regeln im Prinzip selbst festlegt, wo er seine Grenze zieht.
0: Okay, haben wir die Frage beantwortet. Die nächste Frage, also ich kann über Straight Edge nicht viel sagen.
1: Du bist ich... sehr leise.
0: Ich bin sehr leise?
1: Ja. Sonst... Bin ich jetzt wieder lauter? Du hast dein Mikro hochgeklappt. Ich, ich habe mein Mikro <lacht> hochgeklappt. <lacht> Der ich, habe kurz,
0: ich habe kurz gehustet und habe es dann nicht wieder runtergeklappt. Ja, wie gesagt, Straight Edge habe ich keine Ahnung von, weil ich in keinster Weise abstinent lebe. Aber ähm, deswegen war die Frage auch völlig auf dich zugeschnitten. Äh, noch eine Frage. Der gute Asperger-Crow hat sich in Bezug auf die Art und Weise der Promos an uns gewandt. Was haltet ihr von der Art und Weise, wie heute Promos gehalten werden? Mittlerweile ist es ja ein WWE-Standard, mit Promos keine Gegner mehr aufzubauen, sondern sie mit Backstage- Wahrheiten und Gemeinsticheleien niederzumachen. Wie seht ihr das? Ja, äh, das ist so eine so eine Sache. Also ich... Hunter ist in seinen Promos in der Tat immer dann am stärksten, wenn er das machen kann, was er immer gemacht hat, nämlich alle auf der Welt niederzumachen, nur nicht sich selber. Das ist bei ihm einfach am besten. Stephanie ist dann am stärksten, wenn sie diese kleine, fiese Bitch spielen kann, die Karriere- und Ellbogenfrau, wie sie es auch letztes mit John Cena gemacht hat. Das Problem ist, Das haben Zack und ich auch bei Raw schon mal kurz angesprochen, dass man äh, gerade auch durch die Shoots gegen die Internetfans, die mir nur ein, ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, weil ich es äh, nicht schlimm finde, aber dass man mit der Art und Weise, wie man auch Cena, das ganze Roster und auch die, die eigenen Fans ein Stück weit äh, ja beleidigt will ich jetzt nicht sagen, aber äh, dargestellt hat, insbesondere von Stephanie und auch dann ein bisschen von Hunter, ist ein bisschen gefährlich, weil man auf Sicht vielleicht am eigenen Ast sägen können.
1: Silent. Andy. So, wir haben ein Problem mit der Internetverbindung. Äh... Wir versuchen, das Ganze wieder herzustellen. Ich äh, werde das wohl rausschneiden müssen. Andi, was ist los? Hörst du mich? Andi? Hallo? Hallo? Ja, ich, ich, ich höre dich wieder. Ganz merkwürdig. Ich habe
0: gesagt, es ist ein, äh, ein, ein Problem aufgefallen. Ah, ist auch egal. Schneide ähm, aus. ich raus. Wollte ich gerade. Wo war ich denn weg? Sonst ist sonst die letzte User-Frage einfach.
1: Pfeifen wir drauf. Okay, dann schneide ich quasi, nachdem ich das mit dem Straight Edge Ding erklärt habe, äh, direkt zum zum Abschluss.
0: Ja, würde ich sagen. Dann dann mache ich die Abmoderation und sage aus Zeitgründen heute eben nur eine Frage, aber nächstes Mal ein bisschen länger. Mhm. Wäre ganz gut, ja? Alles klar. Wollen wir wieder noch kurz er nimmt jetzt ja immer noch auf, oder? Mhm. Gut, dann mache ich kurz eine Pause und dann mache ich die Abmoderation. Ja. Okay. Okay, dann äh, sind wir mit Straight Edge auch durch. Wie gesagt, ich kann da wenig zu sagen, aber das ist auch nicht so schlimm, weil wir ja Hannes an unserer Seite haben. Die Zeit ist jetzt etwas fortgeschritten äh, und wir wollen euch nicht zu sehr mit Smackdown und Userfragen äh, belästigen, in Anführungszeichen. Mach, machen das nächste Mal etwas kürzer Smackdown, dafür etwas ausführlicher die Userfragen, weil es ist uns schon ziemlich wichtig, die auch jetzt hier einzubauen, seit es das Q&A-Format nicht mehr gibt. Beim nächsten Mal also wieder etwas ausführlicher. Insofern schreibt weiter. Wenn ihr wissen wollt, wie wir bestimmte Sachen sehen, äh, wir gehen in der nächsten Woche dann vertiefter darauf ein. Versprochen. Hannes, sind wir am Ende? Wir sind
1: völlig am Ende, ja.
0: Und äh, wir sind auch fertig. Und völlig in, fertig. In diesem Sinne würde ich sagen, machen wir für heute Schluss und mal gucken, was als nächstes kommt. Vielen Dank. Bis denn. Tschüss. Bis denn.